0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est euh, très spécial pour moi, qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi, c'est un sujet qui doit être euh, abordé au tout début de ton aventure entrepreneuriale ou en tout cas euh, vraiment euh, aux au prémices de, de ton aventure entrepreneuriale comme professeur de flux à ton compte parce que je pense que c'est des petites choses qui vont permettre euh, à ton business et à toi-même euh, de se sentir beaucoup mieux. Je m'explique, euh, pour moi en tout cas, mettre des limites dans ton business est une chose les plus importantes à faire peut-être après tcgv ou avant tcgv <rire> qui est quand même quelque chose de très important à faire pour te permettre de vivre sereinement ton entreprise et ne pas te laisser dépasser par les événements et par les élèves surtout moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place euh, j'ai pas du tout mis des limites à mon business dès le début parce que j'avais beaucoup de mal à, à le faire j'avais souvent peur que les élèves le prennent mal j'avais souvent euh, peut-être honte tu vois, de, de mettre des barrières, de mettre des limites à mon business parce que je pensais qu'il fallait que je sois quand même assez reconnaissante de tout le travail qui, qui entrait dans, dans, mon, dans ma boîte email et de tous les élèves qui me contactaient. Donc j'avais pas mal de. de ouais, j'avais vraiment du mal à mettre des, des, des limites en place. Mais avec le temps, tu sais, ça fait quelques années maintenant que je suis à mon compte en tant que professeur de FLE et maintenant en tant qu'entrepreneur du web. J'aime pas trop cette appellation, mais bon. Formatrice en tout cas et je peux te dire que c'est Primordial de mettre des limites dans son business, c'est primordial de savoir un petit peu où tu vas et d'avoir toi-même les rênes de ton entreprise. Sinon, tu vas vraiment te laisser dépasser par les événements, tu vas te laisser marcher sur les pieds par tes élèves et avec le temps, tu vas être frustré, tu vas être stressé et tu vas euh, te poser de sérieuses questions. Donc, cet épisode, c'est vraiment pour t'aider à mettre des limites dans ton business de suite. Aujourd'hui, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre des choses en place aujourd'hui, des actions aujourd'hui. Euh, je t'encourage vraiment à écouter cet épisode avec, euh, avec euh, humilité parce que je pense qu'on a tous commis des erreurs quand on s'est lancé en tant que prof de FLE en ligne et je t'encourage aussi à prendre un petit euh, morceau de papier et un crayon et noter tout ce que je vais te dire aujourd'hui Souvent quand on débute, on a, on a du mal à s'imposer, on laisse nos élèves décider de tout, mais au fond, on a toujours ce petit, euh, cette petite sensation euh, désagréable parce qu'on se sent euh, souvent très mal de ne pas avoir eu le courage de s'imposer. On le fait souvent par peur de perdre nos clients, clairement. Et je pense, moi, qu'il faut euh, savoir surmonter cette frustration, cette peur, parce qu'elle ne nous apporte rien de, rien de bien, rien de correct. Au contraire, elle nous frustre, elle nous frustre et à la fin, on commence à être fâché on commence à être frustré envers nos élèves alors que le principal euh, responsable, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que on est euh, nous-mêmes à la tête de notre entreprise et on n'a pas su ou on n'a pas eu le courage en tout cas de mettre des limites. Donc vraiment, je t'encourage à le faire euh, de suite. Et je suis sûre que tout ce que je suis en train de dire là pour, pour l'instant dans cette petite intro, je suis sûre que tu te retrouves dans tout ce que je dis parce que généralement, euh, tu le sais, ça fait deux ans que j'enseigne, que j'accompagne je, les professeurs de FLE maintenant et j'ai rarement vu des professeurs de FLE euh, qui étaient euh, prêts ou en tout cas qui étaient prêts mentalement dès le début à mettre des limites. Euh, C'est souvent euh, le contraire en fait. Donc vraiment, je te comprends, sache que moi aussi j'ai commis les mêmes erreurs, mais il est primordial de savoir dire non pour avancer et surtout pour que tes élèves te respectent et respectent ton travail. En bref, mettre des limites te permettra de définir un cadre à la fois dans, ton ge dans la gestion de ton business mais aussi dans la, dans la relation avec tes élèves. Tu vas le voir de suite. Euh, J'aime bien répéter quelque chose qui pour moi euh, est très important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou freelance, comme tu veux l'appeler, il ne faut pas que tu oublies quelque chose. C'est que ton énergie et ton temps sont les ressources les plus précieuses et surtout dans le cas d'un professeur qui vend des cours et qui vend son temps parce qu'une heure égale d'euros, c'est la chose la plus importante, ton énergie. Donc prends les bonnes décisions, ne dépense pas ton énergie, euh, vraiment euh, ne, ne gaspille pas ton énergie plutôt à tort et à travers et fais attention. Tu as besoin de poser tes limites parce que sinon personne ne va le faire pour toi. Ni ton audience, ni tes élèves, ni tes proches. Personne ne va le faire pour toi. J'ai jamais vu des élèves euh, dire, ouais c'est vrai que j'abuse bon ben on peut faire comme ça la prochaine fois. J'ai jamais vu euh, une audience euh, d'un réseau social qui, qui, qui peut te dire oui mais c'est bon euh, cet été tu devrais te reposer et ne pas trop euh, euh, produire du contenu parce que tu dois être fatigué. Euh, généralement c'est ça ne vient pas d'eux, ça vient de soi-même. C'est nous-mêmes qui devons poser des limites, c'est nous-mêmes qui devons nous dire, OK, là, c'est trop pour moi, euh, j'ai ressenti que là, ce n'était pas acceptable pour moi d'aller de, de, un peu plus loin dans, de, dans, dans X ou Y projet, donc je mets mes limites et je fais euh, valoir en tout cas le, mes limites et mon respect. La première chose que tu vas devoir faire déjà, c'est de déterminer tes règles. Donc oui depuis tout à l'heure depuis le, le début de ce podcast je te dis qu'il faut que tu mettes des limites il faut que tu établisses des règles mais qu'est-ce que tu vas mettre comme règle qu'est-ce que tu vas euh, demander aux personnes autour de toi de respecter donc le premier point c'est déterminer tes règles généralement euh, il va falloir que tu te responsabilises il va falloir que tu te dises ben, moi par exemple je ne veux plus travailler euh, en semaine à partir de 18h c'est rarement la faute des autres quand les gens ne respectent pas nos règles Souvent, quand nos élèves ne respectent pas nos règles, on a souvent tendance à se dire « ouais, mais il n'a pas respecté ça ». Moi, je lui avais dit que pour annuler un cours, ben, il fallait qu'il l'annule euh, plus de 24 heures pardon, avant le 10 cours et il ne l'a pas fait. Ok, mais avant de se plaindre de cet élève-là, il faut que tu te poses la question suivante. Pourquoi est-ce que mon élève n'a pas respecté son engagement. Pourquoi est-ce que mon élève n'a pas respecté mes conditions générales de vente J'ai souvent des profs qui me disent « Oui, c'est bien beau les CGV, mais mes élèves ne les respectent pas. » Ok. Donc, première question, est-ce que les CGV sont clairs Est-ce que c'est écrit noir sur blanc toutes les règles que tu veux que tes élèves respectent Et en numéro 2, est-ce que tes CGV sont signés et approuvés par tes élèves Parce que souvent on me dit « Oui, oui, mais les CGV sont sur mon site. » Non. Avant toute collaboration avec un nouvel élève, tu dois envoyer ces CGV-là, tu dois les faire signer et tu dois être sûr que ton élève a, a lu noir sur blanc les règles que tu imposes avec ton entreprise. Donc, quand un élève dépasse les limites, quand un élève ne suit pas les règles que tu as imposées toi, c'est rarement sa faute, c'est plutôt ta faute à toi. Il faut aussi se mettre en, remettre en question, je pense. C'est rarement sa faute, c'est ta faute à toi parce que tu n'as pas su faire respecter tes règles. Donc, fixer les règles du jeu fixer le cadre de tes relations au travail, c'est ce qui va vraiment déterminer ton bien-être dans ton business. Euh, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les règles, ça sécurise. Les règles, ça sécurise pour tout le monde. Ça profite à tout le monde. Ça va être aussi bien pour toi que pour ton élève. Et je vais en parler un petit peu plus en détail euh, de suite. Donc, un premier exemple. Les CGV, donc les conditions générales de vente, qu'est-ce que ça fait C'est que ça sécurise les deux côtés. Ça sécurise autant le prof que l'élève. Toi, tu vas savoir euh, ce que tu ne veux pas que ton élève fasse et ce que tu veux que ton élève fasse aussi. Et ton élève va savoir quoi faire en cas de, par exemple, annulation de cours, changement de cours, euh, je sais pas moi, euh, augmentation de tarifs, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que tes CGV vont inspirer confiance. Euh, tu vas aussi produire une meilleure satisfaction. Versus, si tu n'as pas de CGV... Ton élève ne m'a pas savoir quoi faire. Qu'est-ce que je fais, moi, si je n'ai pas de CGV et que je voudrais, par exemple, annuler un cours parce que euh, je dois partir en vacances un peu plus tôt euh, Il n'y a pas de cadre. Donc, l'élève ne sait pas ce qui va se passer. C'est trop... Pour moi, en tout cas, c'est trop en roue libre. Quand tu as une entreprise, quand tu es auto-entrepreneur et que tu as euh, des élèves qui prennent des cours avec toi, tu te dois d'avoir des CGV dès le départ. Et, que tu, et tu te dois d'avoir des CGV que tu envoies dès la première collaboration avec un élève. Donc tu es obligé d'en avoir. C'est une obligation. Ça va mettre un cadre dans ta relation avec tes élèves et ça va sécuriser cette relation là. Tout le monde va savoir quoi faire en cas de besoin. Donc ça vraiment, euh, il faut que tu le, faut que tu l'imprimes dans ta tête parce que pour moi c'est la chose la plus importante. Un deuxième petit exemple, tu vas aussi devoir mettre des limites avec ton audience sur les réseaux sociaux. Non, tu n'es pas obligé de répondre à un message le soir ou le week-end. On me l'a déjà reproché, c'est pour ça que je t'en parle. On m'a déjà reproché que j'avais lu le message, que j'avais laissé en lu et que je n'avais pas répondu jusqu'à la matinée suivante. Et moi, ça m'avait euh, vraiment rendu folle parce qu'on m'avait envoyé un message assez tard, vers 21h. J'étais sur Instagram, j'avais lu ce message-là, je n'ai pas répondu parce que je voulais répondre le lendemain matin et on m'a reproché de ne pas avoir répondu à ce message j'ai de suite mis le haut là en disant que je n'étais pas euh, esclave des réseaux sociaux et que je répondais à mes messages quand j'en avais envie slash quand j'en avais le temps euh, les réseaux sociaux c'est quelque chose que j'ai à part, que j'ai à côté c'est pas quelque chose euh, avec, lesquels je, avec lequel je gagne de l'argent, c'est pas rémunéré et même si un client qui me paye m'envoie un email à 21h ou à 22h je ne répondrai pas à 21h ou à 22h je répondrai le lendemain le lendemain matin, le lendemain après-midi, mais en tout cas, le lendemain, ça c'est certain. Donc, mettre des limites avec ton audience et avec tes clients en termes d'horaire, c'est pour moi une des choses les plus importantes. Je ne réponds jamais à mes emails le week-end, par exemple. Voilà. Numéro 3, par exemple, quand on te demande des appels découvertes ou des cours d'essai gratuits parce que la personne n'est pas sûre de savoir, blablabla. Par exemple, dans mon cas, ça ne fait absolument pas partie de ma politique d'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que je le ferais euh, j'ai toujours dit non, quitte à perdre des élèves. Moi, j'ai toujours dit non. Je suis désolée. Moi, je ne fais pas d'appel découverte. Je ne fais pas de cours d'essai gratuit. Si tu n'es pas sûr de savoir euh, que, je sois, que je suis la bonne professeure pour toi... Tant pis, j'ai toute une chose, toute, j'ai toute une ribambelle de choses sur Internet où je peux te montrer la qualité de mes cours et euh, la qualité de mon travail. Si tu n'as pas confiance en moi et si tu ne veux pas aller un peu plus loin avec moi, ben, je suis désolée, tu n'es pas mon client idéal, tu n'es pas mon élève idéal. Donc moi, personnellement, je ne fais pas d'appel découverte, je ne fais pas d'appel découverte pour les pour les élèves de mon de mon école de langue en ligne, j'en ai eu fait par exemple pour certains euh, à un certain moment pour les clients de l'école des profs parce que c'était une stratégie que je voulais que je voulais essayer, mais je n'ai jamais fait de cours d'essai gratuit par exemple pour mes élèves, jamais. Euh, je ne le fais pas parce que ça ne fait pas partie de ma politique d'entreprise, je ne me sens pas à l'aise avec le fait de donner une heure de mon temps gratuitement ou même si c'est juste 30 minutes. Je ne suis pas là-dedans et je sais qu'il y a beaucoup de profs qui le font et tant mieux pour eux, mais en tout cas moi ça ne me correspond pas. Quatrième exemple aussi, ça va être le fait de choisir un canal de contact. Est-ce que tu laisses tes élèves te contacter par WhatsApp euh, à n'importe quelle heure de la journée, de la soirée, ou est-ce que plutôt euh, tes élèves n'ont pas ton WhatsApp, n'ont pas ton téléphone, n'ont pas ton numéro de téléphone et te contactent plutôt par mail euh, ou par, je ne sais pas, par, euh, bah oui, par mail j'imagine en tout cas, ou par les réseaux sociaux par exemple. Ça c'est très important aussi à euh, à régler à mettre en place parce que personnellement si je te parle de mon cas personnellement je demande toujours à mes clientes de l'école des profs si elles ont un doute euh, au niveau de la formation de ne pas me contacter personnellement sur instagram pourquoi parce qu'en fait on a un Discord, on a un serveur de discussion qui fait partie de la formation où elles peuvent me contacter au quotidien et où euh, généralement je suis connecté euh, un petit peu tous les jours donc pour moi ça n'a aucun sens d'avoir des clientes qui me posent des questions de la formation sur mon Instagram parce que j'ai énormément de clientes et si c'est comme ça toute la journée, finalement je n'arrête jamais de répondre à des messages et en plus de ça, pour moi en tout cas les questions que peuvent me poser une, une ou deux clientes par rapport à la formation peuvent être complètement profitables pour les autres clientes donc je leur demande toujours de ne pas me contacter quand elles le font, hein, de ne pas me contacter via Instagram quand elles ont un problème ou, ou, ou une question sur la formation mais plutôt de le faire sur le serveur de discussion commun. Voilà. Tu peux demander tout ça à tes élèves. Tu peux leur dire « Moi, je n'utiliserai je pas WhatsApp pour mon, euh, pour mon travail. Je te demande de me contacter par email. Les emails, c'est plus facile à gérer parce que euh, la personne ne saura pas si tu l'as ouvert ou pas et tu pourras répondre quand toi, tu en auras envie. Si tu ne veux pas répondre le week-end, tu ne réponds pas le week-end. Quand tu es en vacances, tu peux envoyer un email automatique en disant que tu es en vacances. Donc, je te conseille vraiment de professionnaliser tout ça et de ne d'un, de ne pas donner ton numéro de téléphone à tes, à tes élèves euh, et de deux, s'ils te contactent sur les réseaux sociaux, de bien mettre des limites et de ne pas répondre à leurs emails leurs messages à minuit, par exemple, parce que tu as une vie à côté. Donc forcément, euh, il faut vraiment savoir séparer les deux choses. Maintenant que tu auras établi tes règles, que tu sauras exactement ce que toi tu veux faire et, ce que, et comment est-ce que tu veux que tes, tes prospects, tes élèves respectent ton travail, il va falloir que tu les fasses respecter. Une chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est déjà l'envoi euh, des CGV dès la première collaboration avec tes élèves. Donc, par exemple, à l'école des profs, j'ai mis en place une technique, une, une méthode pour, euh, pour contacter ou en tout cas pour répondre aux emails de nos prospects. Et euh, environ au deuxième ou au troisième mail, ça dépend un petit peu de comment euh, se... Comment se, se, se développe, comment se développe la, la conversation avec la personne Il y a l'envoi des CGV. N'attends pas le premier litige. C'est souvent l'erreur qu'on fait. N'attends pas que ton élève ait annulé le cours deux, trois fois pour lui envoyer des, des CGV parce que l'image que tu vas renvoyer va être négative va être un petit peu agressive, je trouve, donc fais-le dès le début. Ou alors, envoie un email à tous tes élèves en leur disant qu'à partir du 1er janvier, euh, ils auront accès au CGV et qu'ils devront les signer personnellement. Donc vraiment, c'est très important pour moi de te dire que les CGV doivent s'envoyer dès la première collaboration avec ton prospect, n'attends pas le premier litige. Dans tes CGV, il faut qu'il y ait écrit noir sur blanc, toutes les règles que tu veux que tes élèves respectent. N'aie pas peur de les faire respecter. Et aussi, une chose très importante pour moi, rappelle-les quand c'est nécessaire. Euh, rappelle-les quand euh, ton élève, tes élèves ont un petit peu dépassé les limites. N'attends pas euh, de ne plus pouvoir les voir en peinture <rire> pour le faire. Vraiment, c'est important de rappeler les règles quand c'est nécessaire. Et fais preuve de transparence. Pour moi, la transparence, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans les affaires. Et je te conseille vraiment d'être transparent et de dire les choses. N'aie pas peur de perdre tes élèves. N'aie pas peur de dire non parce que plus tu vas dire non, et plus tu prendras confiance. Il euh, n'y a pas vraiment de règles magiques, de règles, de, 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 de formules magique. comment est-ce que je peux apprendre à dire non Sincèrement, plus tu vas le faire, et plus tu prendras confiance en toi, et plus tes élèves vont te respecter. Euh, on a souvent peur, quand on dit non, que nos élèves nous détestent, mais ça va être tout le contraire finalement. Tu vas te rendre compte que... Ils vont penser que tu es une vraie professionnelle et que tu as aussi le droit d'établir des limites et des règles. Donc, ils vont te respecter. Vraiment, je te l'assure. Un dernier petit point, c'est vraiment le fait de protéger ton temps et ton énergie parce que tu ne pourras pas tout accepter et tu le verras euh, plus ou moins euh, avec quelques années, quelques mois, quelques années d'expérience, tu verras que ton business va grandir et que tu vas être euh, dans l'impossibilité d'accepter tout ce qu'on te propose, dans l'impossibilité d'accepter euh, tout ce qu'on te suggère, donc vraiment euh, fais attention à toi, fais attention à ton énergie, fais attention à ton temps, encore une fois si tu vends ton temps c'est encore pire, donc vraiment fais attention et souviens-toi de toutes ces petites choses là, n'aie pas peur de mettre des limites dans ton business, au contraire plus tu en mettras et plus les gens te respecteront j'espère que cet épisode pourra t'être utile, j'espère que tu as pris euh, de chouettes notes et n'hésite pas à me faire un retour à savoir si toi tu as euh, voulu mettre des limites ou si tu as besoin de mettre des limites plutôt euh, sur les horaires de travail, plutôt sur euh, les critères que tu as écrits dans ton dans tes CGV, le canal de contact etc. Tu m'en diras un petit peu plus si tu veux euh, par Instagram ou par email. Tu le sais je réponds à tous les emails généralement quand on me contacte.